0: Wir von der Europäischen Universität der Meere möchten alle Studierende einladen, gemeinsam mit uns einen Austausch zu realisieren. Das ist eine ganz tolle Möglichkeit, über den eigenen Tellerrand hinauszugucken und Europa am eigenen Leibe zu erleben.
1: Campus Europa Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Folge von Campus Europa, dem DAAD-Podcast rund um die Europäischen Hochschulallianzen. Mein Name ist Anke Stahl, ich arbeite für den DAAD und regelmäßig spreche ich hier mit einem Partner aus solch einer europäischen Hochschule über die konkreten Erfahrungen der Hochschulallianz und über ihren Beitrag zu globalen Herausforderungen. Heute sprechen wir über ein Thema, das uns alle beschäftigt oder zumindest beschäftigen sollte, nämlich den globalen Klimawandel oder zugespitzter gesagt die globale Klimakrise. Dass die Meere beim Klimawandel eine wichtige Rolle spielen, ist schon vielen Menschen bekannt. Aber weniger bekannt ist vermutlich, dass uns die Ozeane auch viel über Klimaveränderungen verraten, die vor vielen Millionen Jahren statt gefunden haben. Welche Erkenntnisse uns das für die Bewältigung der heutigen Klimakrise liefert und was das mit den Europäischen Hochschulallianzen zu tun hat, darüber möchte ich heute mit meinem heutigen Gast sprechen, Frau Dr. Nina Keul, Meeresbiologin an der Christian-Albrechts-Universität Kiel, die zum Europäischen Hochschulnetzwerk CEU gehört. Frau Dr. Keul, schön, dass Sie heute mein Gast im Campus Europa-Podcast sind.
0: Ja, vielen Dank, Frau Stahl, für die Einladung. Ich freue
1: mich auch, heute hier zu sein. Bevor wir uns dem Netzwerk CEU zuwenden, möchte ich mit Ihnen über Ihre eigene Forschung sprechen. Sie sind Biologin und arbeiten an der Universität Kiel in der Forschungsgruppe für Marine-Klimaforschung. Und dort sind Sie Teil der Arbeitsgruppe für Paleo-Ozeanografie und Klima. Was kann man sich denn genau darunter vorstellen? Ja, genau. Und zwar der Paleo-Teil vor Ozeanografie bedeutet, dass
0: wir uns mit der Vergangenheit beschäftigen. Das heißt, wir schauen uns vergangenes Klima an, um das Klima in der Zukunft vorhersagen zu können. Das kann man sich so vorstellen, dass in der Vergangenheit gab es schon eine gewisse Beziehung zwischen CO2 und Temperatur. Und wir gehen davon aus, dass diese Beziehung sich in dem System Erde mehr oder weniger gleich auch heutzutage verhält. Das heißt, wenn wir in der Vergangenheit schauen, wie sich CO2 verändert hat und was die Reaktion von Temperatur war, können wir darauf Rückschlüsse
1: für die Zukunft gewinnen. Sie haben gerade gesagt Vergangenheit. Wie weit in die Vergangenheit geht denn die Forschung bei Ihnen? Also ich
0: aktuell bin Biologin. Das heißt, meine äh, Forschung bezieht sich hauptsächlich auf, äh, die, auf das aktuelle Klima. Meine Kollegen aber, die gehen sehr weit in die Vergangenheit zurück. Meistens schauen wir uns so die letzten, ja, ich würde sagen 100.000 Jahre sehr genau an, können aber auch weiter in die Vergangenheit gehen. Da wird dann aber die Möglichkeit der Auflösung, das heißt, wie genau man sich die einzelnen Zeitskalen anschauen kann, ein bisschen geringer. Aber sehr, sehr, sehr genau kann man sich auf jeden Fall die letzten 100.000 Jahre anschauen.
1: Das ist doch schon mal was die letzten 100.000 Jahre, wenn man sich die anschauen kann oder erforschen kann, was da rückwirkend im Klima passiert ist. Noch eine weitere persönliche Frage, was Sie persönlich auch an Weltmeeren und dieser Thematik fasziniert. Also Sie sagten, Sie sind Biologin. Wie kommt man denn dann zum ozean Ozeanklima? Also ich wollte schon immer Meeresbiologin werden. Das heißt, der Fokus aufs Meer hat sich
0: bei mir schon sehr früh im Grundstudium gelegt. Und ähm, die Entwicklung in die Geologie war dann eher über meine Doktorarbeit. Mein Doktorvater selber war Geowissenschaftler. Und so bin ich dann in die Geowissenschaften hinübergedriftet. Aber im Endeffekt arbeiten wir alle sehr eng zusammen. Und auf einem Forschungsschiff findet man eigentlich alle Fachrichtungen. Das heißt, da arbeitet der Biologe mit dem Geowissenschaftler, mit dem Physiker... Alle sehr eng zusammen. Von daher gesehen, es ist eine sehr nette, interdisziplinäre Arbeitsatmosphäre,
1: die meinen Arbeitsalltag auch so schön macht. Weil Sie gerade Forschungsschiff gesagt haben, da klingt so ein bisschen durch, dass man als Meeresbiologin viel rumkommt auf den Weltmeeren. Ist das so?
0: Es war auf jeden Fall pre-Corona so. Da äh, waren wir sehr viel unterwegs. Aktuell haben wir so einen kleinen Knick in unseren Ausfahrten, aber wir sind auch wieder Unterwegs, ich gerade nicht, weil ich Mutter geworden bin, aber meine Kollegen fahren zum Beispiel in zwei Wochen auf die Ostsee hinaus.
1: Dann erstmal herzlichen Glückwunsch zur Geburt Ihres Kindes. Dankeschön. Und äh, ja, dann irgendwann eben auch mal wieder ähm, die Mitfahrt auf einem dieser Forschungsschiffe. Jetzt ist das, glaube ich, ein ganz guter Übergang zu Ihrer Hochschulallianz CEU, die wir jetzt ein bisschen näher betrachten möchten. Was verbirgt sich denn hinter dieser Abkürzung des Netzwerks CEU, also buchstabiert SEA minus EU? Genau,
0: also wir haben uns zusammengeschlossen zu einer Allianz aus sechs verschiedenen Hochschulen und wie der Name eben schon sagt, wir haben den Fokus auf das Meer. Das heißt, unsere Allianz ist aus Forschungskontakten entstanden. Wir haben davor schon zusammen geforscht und haben uns dann überlegt, dass wir uns auch gerne in der Lehre austauschen würden und da wir natürlich alle aus der Marinenforschung kommen, hat sich dann bei unserer Hochschulallianz auch der Marinefokus einfach sehr einfach dargelegt und ist auch bis heute der Hauptfokus von unserer Allianz.
1: Man könnte sagen, ich glaube, es steht sogar auf Ihrer Website, es ist die Europäische Universität der Meere. ein geradezu poetischer Name. Das nimmt also eine zentrale Rolle ein, das Meer in ihrem Netzwerk. Ich habe auch auf der Webseite der Universität Kiel gelesen, dass die sechs Partner der Allianz aus Spanien, Frankreich, Polen, Kroatien, Malta und Deutschland geografisch fast alle europäischen Meere umfassen. Deshalb meine Frage, wie stellt sich denn die Situation der einzelnen Meere in Europa da sind die unterschiedlich vom Klimawandel betroffen oder gibt es doch da eigentlich sehr viele Gemeinsamkeiten?
0: Also es gibt äh, an sich natürlich grobe Gemeinsamkeiten. Es haben alle Meere eigentlich gerade ein Problem, dass es zu warm wird. Also nicht nur an Land. Wir merken die Klimaerwärmung, sondern auch die Meere. Und deswegen... Erwärmung findet es eigentlich in allen äh, europäischen Meeren, aber durch die besonderen Gegebenheiten gibt es natürlich andere Effekte, die mehr oder weniger stark ausgeprägt sind. Wir zum Beispiel sind ja an der Ostsee und eines der nicht so weit bekannten Nebeneffekte der, äh, des Klimawandels ist eine Reduzierung des Sauerstoffgehaltes der Meere. Und das ist zum Beispiel etwas, was die Ostsee sehr, sehr stark betrifft, aufgrund ihrer, ihrer Lage und der Struktur, also wie sie aufgebaut ist. Aber jetzt zum Beispiel das Mittelmeer hat davon eigentlich momentan zumindest noch sehr wenig Probleme. Das heißt, die einzelnen Effekte treffen die unterschiedlichen Ozeane sehr stark, aber gemeinsam haben sie alle, dass sie wärmer werden und auch saurer werden. Saurer werden sie deswegen, da sich das äh, Kohlenstoffdioxid, was wir in die Luft blasen, sich sehr gut im Wasser löst und ähm, deswegen dort dafür sorgt, dass die Meere saurer werden.
1: Wenn sich die Allianz ähm, auch um das Thema kümmert, sozusagen die zentrale globale Herausforderung wie den Klimawandel zu adressieren, welche Themen stehen dann da in Ihrer Allianz ganz besonders im Mittelpunkt? Klimawandel umfasst ja unheimlich viel und äh, auch in den Meeren sehr viel. Welche Unterthemen oder konkreten Themen adressieren Sie in Ihrer Allianz ganz besonders?
0: Gemeinsam in der Allianz haben wir einen sehr großen, weiten Forschungsschwerpunkt. Es ist aber so, dass dieser Zusammenschluss der Allianz uns natürlich erlaubt, Ressourcen gemeinsam zu nutzen. Wir haben in Kiel eine Ausfahrt, die findet jedes Jahr statt. Haben wir sogar geschafft, letztes Jahr unter Corona-Bedingungen mit den Studierenden rauszufahren. Und dort ermöglichen wir den Studierenden quasi so eine Art eigene Mini-Forschung auf, auf der Kieler Förde zu machen. Und im Rahmen dieser äh, Ausfahrt ist es uns natürlich jetzt möglich, Studierende von den anderen Hochschulen einzuladen und auch daran teilhaben zu lassen. Das heißt, Studierende können jetzt zum Beispiel aus Cadiz kommen. Das heißt, die kennen sich wahrscheinlich sehr gut mit dem nördlichen Atlantik aus, können sich dann bei uns in die Ostsee hineinarbeiten. Und so natürlich dann, äh, wenn man jetzt gerade bei dem Klimaforschungsschwerpunkt bleiben möchte, sich natürlich
1: anschauen, wie sich jetzt Klimawandel in verschiedenen Bereichen auswirkt. Wenn Sie gerade sagten Ausfahrten, also ähm, ich vermute, das wird dann auch an anderen Universitäten Ihres Netzwerks möglich sein. Hat denn dann die Universität Kiel ähm, ein eigenes Schiff oder ähm, mietet man das dann? Wie, wie funktioniert das mit der Infrastruktur, wenn man aufs Meer hinaus muss? Generell ist es so, dass Deutschland in der
0: glücklichen Lage ist, sehr viele Forschungsschiffe zu besitzen. Das ist bei unseren anderen Allianzpartnern unterschiedlich. Und wir sind auch in der Lage, die kleineren Forschungsschiffe für die äh, Ausfahrt für Studenten zu benutzen. Wir benutzten ein Forschungsschiff, das ist relativ klein, aber damit könnte man auch so zwei, drei Wochen über die Ostsee zum Beispiel schippern, die Alcor. Die ist normalerweise ganz normal im Forschungsalltag eingebunden, aber als Lehrender hat man die Möglichkeit, sich für Schiffszeit zu bewerben für diese Studierendenausfahrten. Und gerade bei uns im Studiengang Marine-Geowissenschaften nehmen wir davon natürlich
1: gerne Gebrauch. Da kann ich mir gut vorstellen, dass Kiel für die anderen Partner, für die Studierenden total attraktiv ist, wenn man eben dann solche Ausfahrten machen kann, wenn sie da viel besser ausgestattet sind. Das ist sozusagen auch ein Mehrwert, den wahrscheinlich Kiel für das Netzwerk mitbringt, aber nicht nur dieser. Was würden Sie denn sagen oder auf die Frage antworten, welchen Mehrwert oder was bringt der Verbund, wenn man also gemeinsam an, an Forschungsfragen forscht und seine unterschiedlichen Perspektiven dann einbringt? Könnten Sie da vielleicht auch mal ein konkretes Beispiel nennen? Also generell
0: ist es so, dass einer der Hauptmehrwerte natürlich die gemeinsame Nutzung von Ressourcen ist. Andererseits aber natürlich auch die gemeinsamen Forschungsinteressen. Wir haben uns jetzt in der Allianz, verschiedenen äh, Forschungsschwerpunkten äh, gewidmet und tauschen uns dazu aus. Ich möchte aber ein Beispiel zum Beispiel jetzt aus der, aus der Lehre wählen, weil wir ja hauptsächlich äh, eine, äh, einen Fokus auf unsere Studierenden haben und wir uns in der Lehre auch austauschen äh, wollen. Das heißt, wenn man nochmal auf diese Ausfahrt zurückkommt, wir haben jetzt zum Beispiel in der Allianz angefangen, diese Ausfahrt zu digitalisieren. Das heißt, wir sind jetzt wirklich dann in der Lage, diese Ausfahrt ganz normal durchzuführen mit unseren Partnern auf äh, digitaler Weise. Das heißt, die Studierenden gehen auf eine Webseite, locken sich da ein und führen den Cruise dann äh, digital durch. Und da ist es dann jetzt eben so, dass wir die Forschung der Kollegen direkt einbinden können. Das heißt, man kann dann sich nicht nur unsere Daten anschauen von der Ostsee, sondern man kann dann sich dann auch die Daten von zum Beispiel aus dem Mittelmeer von unseren Kollegen in Split anschauen oder aus Malta oder eben aus dem Nordatlantik. Das heißt, wir können ganz äh, zentral unsere Forschung zusammenbündeln und dann eben auch den Studierenden bereitstellen. Natürlich machen wir das auch für unsere eigene Forschung, aber eben auch für die forschungsorientierte Lehre bei den Studierenden.
1: Das klingt ja spannend, dass man äh, diese Reise, diese Cruise auch digital durchführen kann. Sind das jetzt nur Daten, die da auf der Webseite stehen oder sind das dann auch Videoaufnahmen, Filmaufnahmen partiell, um eben mal digital in das entsprechende Meer einzutauchen? Genau, das ist quasi eine Zusammenstellung von allen
0: von Ihnen genannten Formaten. Wir haben eine Kombination aus Videos, aus kleinen Übungen für die Studierenden, das heißt ganz normal, wie sie bei uns auf der Ausfahrt natürlich ihre Aufgaben erledigen müssen, überledigen über sie die jetzt in digitaler Weise, das heißt auf dem Schiff würden wir sie mit einem Wasserschöpfer Wasser holen lassen. In der Ausfahrt machen sie das jetzt digital, aber haben hinterher dann natürlich die entsprechenden Daten von uns zur Verfügung gestellt bekommen. Das heißt, es ist eine sehr, ja, sehr interaktive Plattform, um so viel wie möglich der Aspekte der Ausfahrt auch darstellen zu können.
1: Die Digitalisierung dieser Ausfahrt, hatten Sie das ohnehin im Plan oder ist das äh, ganz speziell durch die Corona-Pandemie besonders vorangetrieben worden? Ich würde sagen, das war
0: etwas, was ich mir schon immer gewünscht habe. Aber natürlich in der Corona-Pandemie ist es so, dass man das dann akut im Kopf hat, dass vielleicht diese Ausfahrt nicht stattfinden kann oder zumindest nicht so in der Art und Weise, weil man natürlich die Hygienemaßnahmen beachten muss. Und ähm, in dem Fall hatten wir dann wirklich das Glück, dass Digitalisierungsmaßnahmen ausgeschrieben wurden vom DAD und wir uns darauf beworben haben und wirklich auch die Möglichkeit eben hatten, diese Ausfahrt zu digitalisieren, weil das natürlich alles ein bisschen kostenintensiver ist als das, was man normalerweise in seinem Universitätsbudget zur Verfügung hat. Diese Erfahrung machen
1: ja alle Allianzen oder alle Hochschulen, die äh, bestimmte Projekte auch digitalisieren, dass das doch äh, von den Ressourcen her und natürlich auch vom Geld her aufwendig ist. Umso schöner ist es natürlich, wenn man da auch Dinge miteinander kombinieren kann und dann auch verschiedene Programme miteinander gut vernetzen kann. Wenn man jetzt noch mal zum großen Ziel dieser Allianz, also die Bearbeitung der Herausforderungen des Klimawandels in den Meeren zu sprechen kommt, wo wollen Sie denn am Ende dieser ersten Förderzeit, also drei Jahre, haben Sie ja, wo wollen Sie denn da ungefähr stehen? Also was ist Ihr Ziel? Was wollen Sie da erreicht haben? Unser Ziel konkret ist es, dass die Studierenden
0: den Hauptfokus und eben auch den Hauptmehrwert von dieser Allianz empfangen dürfen. Das heißt, wir haben es uns zum Ziel gesetzt, unsere Studierenden auszutauschen, weil wir eben drei drei Jahre lang die Möglichkeit haben, unsere Lehre auszutauschen. Da ist uns jetzt wirklich die Corona-Pandemie, würde ich sagen, eigentlich hat uns zum Vorteil gereicht, weil sehr viel Lehre gerade digital stattfindet. Das heißt, wir sind in der Lage, Studierenden aus Cadiz zum Beispiel unsere Kurse in Kiel anzubieten. Studenten aus Split können an Kursen in Polen teilnehmen und so weiter und so fort. Und unser Ziel ist es wirklich, dass wir in den drei Jahren die Struktur so aufgebaut haben, dass Studierende frei nach ihren Möglichkeiten und Interessen sich die Kurse aus den Universitäten zusammensuchen können. Also quasi ein Student jetzt nicht mehr nur das klassische Erasmus-Semester machen muss, wie er sich das äh, in der Vergangenheit schon zusammengestellt hat, sondern eben auch sagen kann, Oh, es gibt in Cadiz einen tollen Kurs über maritime Archäologie. Den wollte ich eigentlich gerne hören, aber... Ein ganzes Semester passt bei mir eigentlich gerade nicht in den Plan, aber ich schalte mich für diese Vorlesungen ein und mache dann hinterher ganz genau die Prüfung mit und habe dann eben auch die Möglichkeit, das Wissen zu bekommen, ohne noch unbedingt nach Cadiz gereist zu sein. Ist natürlich der Nachteil, dass dann dann auch viel an der Erfahrung von den Erasmus-Aufenthalten wegfällt, Aber es heißt ja nicht, dass sie nicht trotzdem einen Erasmus-Aufenthalt machen können. Das ist vielleicht so ein bisschen der der Antrieb. Man kann so ein bisschen reinschnuppern, kann ein bisschen gucken, wie ist die Lehre an der anderen Universität aufgebaut. Ach, das passt eigentlich total super,
1: dann gehe ich doch nächstes Semester gleich richtig. Das heißt, ich kann selbst, viel selbstbestimmter mein Curriculum in Zukunft zusammenbauen und ähm, auch gucken, wo will ich mich spezialisieren und wer von den Partnern bietet das an. Und die Anerkennung innerhalb der Partner ist dann auch äh, wahrscheinlich äh, zumindest bis zum Ende der Förderlaufzeit dann ganz gut geregelt oder vielleicht auch jetzt schon.
0: Genau, momentan ist es so, dass wir das... Modell der Erasmus-Aufenthalte nutzen. Das heißt, die Anerkennung ist ähnlich, wie wir Erasmus-Leistungen anerkennen. Und genau, der große Vorteil ist natürlich, dass man jetzt nicht mehr nur das Programm der eigenen Universität zur Verfügung hat, sondern das Programm der gesamten sechs Universitäten. Sie hatten
1: vorhin gesagt, der Schwerpunkt liegt ja auf dem auf der Lehre, aber auch auf Forschungsprojekten, die gibt es auch, weil ja die Allianz sich eigentlich aus Forschungszusammenarbeit ne, rekrutiert hat oder entstanden ist. Wenn man jetzt mal an das übergeordnete Ziel des gesamten Programms der europäischen Hochschulen denkt, also an Macrons Version eines geeinten, zukunftsfähigen Europas, wo würden Sie denn da den Beitrag von CEU sehen, also welchen Beitrag leistet das Netzwerk für ein zukunftsfähiges Europa?
0: Also generell ist es so, dass wir uns ja damit die Ausbildung der nächsten Generation verpflichtet haben. Und ich denke jetzt eben an die Ausbildung natürlich einerseits auch der Wissenschaftler, aber auch die Ausbildung der Politiker, der Entscheidungsträgern. Wir sind relativ breit aufgestellt an unseren Universitäten. Also die Kieler Universität ist zum Beispiel die große Universität in Schleswig-Holstein. Das heißt, wir haben wirklich alle Fakultäten vertreten und wir sind eben jetzt auch schon dabei, die gesamte Universität einzubinden. Das heißt, es kann eigentlich jeder bei uns mitmachen. So geht zum Beispiel unser Erasmus-Vertrag, geht nicht nur über einzelne Fakultäten, sondern wir haben einen Erasmus-Vertrag über die ganze Universität. Das heißt, die ganze Universität kann bei uns mitmachen. Dementsprechend erreichen wir natürlich nicht nur die zukünftigen Meereswissenschaftler, sondern auch die zukünftigen Politiker, Entscheidungsträger und so weiter. Und durch unsere Allianz sind die dann eben so gut ausgebildet, auch in interdisziplinären Themen ausgebildet, dass sie dann die Entscheidungen in der Zukunft mittragen können. Und es hat natürlich auch den netten Effekt, wenn man jetzt die Möglichkeit hat, bei verschiedenen Universitäten in unserer Allianz Kurse zu belegen, dass der europäische Gedanke nebenher quasi gestärkt wird.
1: Das klingt sehr spannend, dass sie das für die ganze Universität öffnen. Das heißt also, ich kann mir das so vorstellen, ich muss jetzt nicht unbedingt Biologin sein oder Geologin oder Geografin, sondern ich kann auch aus einer politikwissenschaftlichen Richtung vielleicht kommen oder aus Landschaftsgestaltung oder wie auch immer und könnte an dem Netzwerk oder an den Partneruniversitäten ähm, entsprechende Kurse belegen und könnte mich sozusagen auch dem Thema Meeresbiologie oder Klimawandel äh, der Ozeane, das könnte da könnte ich mich darüber nähern und da interdisziplinär zusammenarbeiten. Genau, Interdisziplinarität ist
0: da wirklich der Stichpunkt. Das heißt, es kann wirklich jeder mitmachen, egal von welcher Fakultät er kommt. Das ist wirklich auch bei einigen Studiengängen eigentlich die einzige Erasmus-Möglichkeit, die die Studierenden haben. Es gab davor keine Verträge und jetzt haben sie wenigstens die Möglichkeit, über CEU teilzunehmen müssen sich natürlich dann entsprechende Kurse vor Ort selber zusammensuchen. Ich kenne mich sehr gut in den meereswissenschaftlichen Kursen aus, aber wir haben natürlich überall unsere Partner und unterstützen die Studierenden bei der Planung der Erasmus-Semester auch entsprechend. Im Großen und Ganzen ist es wirklich so, wie Sie gesagt haben. Das heißt, man kann jetzt auch als Sozialwissenschaftler da mitmachen. Und einige Kurse sind halt eben auch geöffnet. Also ein konkretes Beispiel wäre jetzt, nächstes Semester haben wir uns eines sogenannten Semesterthemas verschrieben. Wir haben uns als Thema Nachhaltigkeit ausgesucht, weil es natürlich ein sehr aktuelles Thema ist und öffnen jetzt unsere Kurse, die einen Nachhaltigkeitsfokus haben. Und auch wenn jetzt der Kurs, den ich öffne, das ist ein Kurs, den ich bei uns in den Mariengeowissenschaften für, für unseren internationalen Studiengang schon angeboten habe, den öffne ich aber jetzt nicht nur für andere Geowissenschaftler, sondern auch für Studierende von anderen Disziplinen. Weil wir uns eben in diesem Nachhaltigkeitsmodul sowieso schon die Nachhaltigkeit im Ozean aus verschiedenen Blickwinkeln anschauen. Das heißt, wir haben uns Dozenten eingeladen von anderen Fakultäten. Zum Beispiel jemand aus den Rechtswissenschaften erzählt uns dann was zu Law of the Seas. Also wie ist, es überhaupt, wie ist der Rechtsraum auf dem Ozean geregelt? Und über diese Möglichkeiten schauen wir uns dann eben Nachhaltigkeit im Ozean an und können so dann natürlich auch andere Studierende mitnehmen, die eigentlich als Hintergrund jetzt nicht unbedingt das Meereswissen brauchen, sondern eigentlich nur ein Interesse,
1: in unserem Fall das Interesse dann an der Nachhaltigkeit. Da brauche ich also gar keine Vorkenntnisse äh, in dem Bereich, sondern kann mich einfach einbringen, wenn ich das Interesse und die Motivation habe, an dem Thema Nachhaltigkeit eben mitzuarbeiten. Das ist, klingt sehr attraktiv und äh, die Frage wäre auch, wie machen Sie denn das innerhalb der Universität Kiel bekannt? Also wie gewinnen Sie sozusagen disziplinübergreifend dann Interessenten aus den anderen Fakultäten? Natürlich
0: viel über Lobbyarbeit. Wir haben in Kiel das Glück, dass unser, ich würde sagen, unsere, unser Kernteam-CEU sitzt bei Kiel Marine Sciences. In der Universität in Kiel haben wir vier Schwerpunkte. Ein Schwerpunkt davon ist Kiel Marine Sciences und über diesen Schwerpunkt haben wir davor schon alle Fakultäten quasi integriert gehabt. Das heißt, bei Kiel Marine Science machen jetzt nicht nur die Naturwissenschaftler mit, sondern eben auch Rechtswissenschaftler, Sozialwissenschaftler und so weiter und so fort. Das heißt, wir hatten schon eine sehr enge Kooperation mit den Partnern aus den anderen Fakultäten und nutzen jetzt natürlich diese enge Kooperation, um auch CEU darüber bekannt zu machen, Leute für verschiedene Aktivitäten ins Brot zu holen und nutzen auch die Multiplikatoren hinsichtlich der Gewinnung von Studierenden.
1: Das heißt, Sie haben da so richtig einen kleinen Strukturwandel auch an der Universität Kiel beflügelt vielleicht, ne, auch von diesem Nukleus dieses Instituts oder dieses Marine Science Schwerpunkts.
0: Genau, zumindest sind wir eben gerade dabei, ceu für längerfristig an der Universität zu etablieren, weil wir natürlich hoffen, dass wir nicht nur diese drei Jahre Förderperiode haben, sondern eben auch in die Verlängerung gehen können, weil die Themen, die wir uns gestellt haben oder deren Beantwortung wir uns äh, auf die Fahne geschrieben haben, die haben natürlich auch einen längerfristigen Charakter. Das heißt, wir denken auch eher so in fünf bis zehn Jahresschritten.
1: Ähm, Sie haben, Frau Keul, Sie haben vorhin die Partner aus Cadiz und Split erwähnt, unter anderem da möchte ich noch mal ein bisschen genauer nach der Zusammenarbeit mit den Partnern nachfragen, wie die sich inzwischen entwickelt hat, wie sie sich vielleicht auch schon weiterentwickelt hat in diesem ersten Jahr. Können Sie da für weitere Themen ein konkretes Beispiel nennen?
0: Generell ist es so, dass wir natürlich alle ein bisschen umplanen mussten. Das betrifft auch die anderen Hochschulallianzen. Wir konnten einiges der Austausche, die wir geplant haben, natürlich nicht so umsetzen, Corona-bedingt, wie wir es uns gewünscht hätten. Dementsprechend sind wir jetzt aktuell dabei, uns zu überlegen, wie wir gemeinsame Abschlüsse generieren können. Und wir haben uns uns auch zum Ziel gesetzt, gemeinsame Masterabschlüsse zu entwickeln.
1: Wenn wir noch mal auf Ihr Forschungsgebiet zurückkommen, Frau Keul, als Meeresbiologin, und Sie haben gesagt, Sie beschäftigen sich mit der jüngeren Vergangenheit der Meere, also mit der ganz jungen Vergangenheit oder der Gegenwart der Meere. Sie sind ja nicht nur in der Lehre tätig, sondern Sie forschen ja sicherlich auch weiter. Wie profitieren Sie denn in Ihrem Forschungsgebiet von der Zusammenarbeit in der Allianz?
0: Generell ist es natürlich so, dass wir verschiedene Maßnahmen auch entwickeln, wie wir uns gegenseitig austauschen können, eben auch in der Forschung. Ein Beispiel wäre jetzt zum Beispiel, wir haben über den DAD gab es ein Zusatzfunding, was wir akquiriert haben. Und da haben wir uns überlegt, dass wir gemeinsame Forschung, also in Form von Abschlussarbeiten fördern wollen. Das heißt, die Aufenthalte der Studierenden werden gefördert an anderen Universitäten. Das heißt, ein Forschungsthema wird vorgegeben, das wäre jetzt bei mir, wie sich Kalzifizierer unter Klimawandelbedingungen entwickeln und dieses Thema wird dann eben an zwei verschiedenen Universitäten bearbeitet, also zum Beispiel ein Masterstudent in Kiel und ein Masterstudent in Brest. Und dann hinterher werden die Ergebnisse zusammen, zusammengetragen. Das heißt, man kann Versuche an ähnlichen Arten an den zwei Standorten machen und dann gucken, ob sich Unterschiede finden lassen. Das wäre jetzt eben ein konkretes Beispiel, wie ich von meiner Forschung auch davon äh, partizipieren könnte, dass ich jetzt natürlich die Gelegenheit habe, Abschlussarbeiten nicht nur lokal auszuschreiben, sondern eben auch
1: in anderen Meeren erforschen zu lassen. Jetzt noch mal eine ganz andere Frage. Ich äh, habe gelesen oder gelernt, dass Ihr Netzwerk CEU insgesamt auch viele assoziierte Partner hat, darunter auch Städte. Deswegen meine Frage, also vom Meer zum Land gewissermaßen. Wie kann man sich denn die Kooperation ihre, innerhalb Ihrer Allianz mit den Städten vorstellen und wie werden diese denn ganz konkret äh, bei der Bearbeitung äh, zum Thema Klimawandel eingebunden? Sind das dann Städte am Meer oder sind das auch Städte weiter weg vom Meer? Wie muss ich mir das vorstellen?
0: Also generell ist es so, dass die assoziierten Partner dann quasi die Städte sind, wo die Universitäten auch sitzen. Also in unserem Fall in Kiel, wir sitzen nur in Kiel, aber zum Beispiel die Universität in Cadiz ist eine Universität, die ihren Standort an vier verschiedenen Städten hat. Und diese Summe der Städte, die sitzen bei uns als assoziierte Partner mit drin. Und es gibt natürlich viele viele Gedanken, die wir gemeinsam denken. Und es ist natürlich sehr schön, wenn man die Stadt als assoziierten Partner hat, weil man dann auch eine große Unterstützungsmöglichkeit, gerade mal wenn man jetzt an ja die Kommunikationsarbeit von uns denkt, natürlich eine große Unterstützungsmöglichkeit von der Stadt hat. Also ganz konkret wäre zum Beispiel in Kiel, haben wir einmal im Jahr das große Segelevent, die Kieler Woche. Ähnliche Events ähm, gibt es auch in Cadiz und in Brest. Und da ist es natürlich so, dass wir als Allianz da natürlich auch aktiv sein möchten und unsere Aktivitäten auch der breiten Öffentlichkeit zur so Information zur Verfügung stellen möchten. Das heißt, wenn man jetzt weiter weiterspinnt, wie kann CEU jetzt bei der Kieler Woche aktiv werden, stelle ich mir natürlich vor, dass wir uns ein, ähm, ein kleines Zelt aufbauen. Die Universität hat immer ein Zelt auf jeden Fall auf der Kieler Woche, wo sie ihre Aktivitäten vorstellt. Das heißt, da könnte man sich mit, mit ran, äh, ranhängen und da dann eben... Ja, ein Einblick in die Allianz geben, eine Möglichkeit der äh, Bevölkerung zu geben, bei uns mitzumachen, haben wir schon bei einigen anderen ähm, Aktivitäten. Das heißt, wir haben zum Beispiel eine, eine Schüleruni. Das heißt, Schüler können ähm, aktiv bei uns mitmachen. Und da ist natürlich, sind natürlich solche großen Events in den Städten natürlich sehr schöne Multiplikatoreffekte. Wenn ich ganz weit in die Zukunft träumen würde, fände ich es natürlich schön. Wir haben ja diese Tradition der Städtepartnerschaften in, in Europa wäre es natürlich schön, wenn sich diese Aktivitäten von der CEU-Allianz in ferner Zukunft in einer Städtepartnerschaft niederschlagen würde. Aber das ist jetzt ein äh, Traum in die weitere Zukunft, äh, auf jeden Fall weiter als diese zwei Jahre, die wir noch
1: Projektlaufzeit haben. Wenn man von der weiteren Zukunft nochmal in die ganz nahe Zukunft blickt, was steht denn in den kommenden Wochen, Monaten auf der Agenda Ihrer Allianz, Frau Keul?
0: In der ganz nahen Zukunft ist es so, dass wir natürlich gerade dabei sind, das nächste Semester vorzubereiten. Das heißt, das Sommersemester, das beginnt mehr oder weniger bei uns allen im April und uns da überlegen, wie wir unsere Lehre konkret austauschen können. Und wie wir Studierende austauschen können, ohne die Möglichkeit eines klassischen Erasmus-Aufenthaltes zu haben. Das heißt, wir sind gerade dabei zu gucken, wie man diese Erasmus-Austausche verkürzen kann oder vielleicht eine Kombination aus einem digitalen Teil und einer physischen Präsenz. Das heißt, wir hoffen alle auf den Sommer und hoffen, dass wir uns alle im Sommer wieder im reellen Leben treffen können und dann eben natürlich auch unsere Studierenden mitzunehmen. Vielleicht nicht für ein ganzes Semester, weil die Möglichkeit haben wir dann nicht mehr, aber wir planen zum Beispiel gerade in Kiel eine Summer School im September und die planen wir im reellen Leben. Wir haben natürlich noch als Backup haben wir die Möglichkeit, das Ganze digital stattfinden zu lassen, aber das wäre quasi so unser Plan, in den nächsten sechs Monaten uns zusammenzutreffen und den Studierenden auch die Möglichkeit zu geben, nach Kiel zu reisen.
1: Ja, und diese ähm, tolle interkulturelle und wirklich analoge Erfahrung zu machen, äh, nach der wir ja uns alle doch nach einem Jahr Pandemie sehr sehnen, das kann ich mir gut vorstellen. Und ich weiß von anderen Allianzen, dass die auch hoffen, im Spätsommer, im September eben auch wieder analoge Präsenzkonferenzen mit universitären, aber auch außeruniversitären Partnern zu machen und natürlich Lehrenden und Studierenden einfach die Möglichkeit der echten Begegnung zu geben. Dafür drücken wir natürlich ganz fest die Daumen und hoffen, dass Sie das so äh, durchführen können, wie Sie sich das vorgestellt haben. Wir sind schon fast am Schluss äh, unseres Gesprächs und ich würde Ihnen gerne noch eine Frage stellen, die ich versuche, all unseren Gästen im Campus Europa-Podcast zu stellen, nämlich welche drei zentralen Merkmale kennzeichnen denn aus Ihrer Sicht die Europäischen Hochschulallianzen? Mir fallen natürlich sehr viel mehr als drei Merkmale ein, aber ich glaube, die drei wichtigsten
0: wäre für mich einerseits eben der leichte Zugriff auf Lehre. Das heißt, man hat jetzt mittlerweile die Möglichkeit wirklich, nicht nur Lehre an der eigenen Uni wahrzunehmen, sondern eben auch eine europaweite Möglichkeit von Lehre zu partizipieren. Wenn man das jetzt natürlich mal vergleicht mit zum Beispiel Nordamerika, wo Lehre ja immer mit großen Kosten verbunden ist, ist es natürlich eine unglaubliche tolle Möglichkeit, die, die sich den jungen Studierenden gerade ermöglicht. Andererseits als Aspekt finde ich auch die große Diversität sehr, sehr schön. Das heißt, man ist jetzt nicht nur darauf fokussiert, was die eigene Uni als Fokus sich erschaffen hat, sondern kann auch den Fokus von anderen Universitäten mitnehmen. Das heißt, die Diversität ist auf jeden Fall ja ins Unendliche gesteigert. Und ich finde, ich bin ein großer Freund eben von, von Erasmus und von dem Programm an sich. Und ich würde wirklich unterstreichen, dass das eigentlich die größte, die, ja, die größte Leistung von Europa ist, dieses Erasmus-Programm wirklich zu etablieren. Habe auch selber daran teilgenommen und würde mir natürlich wünschen, dass viele Studierende in Zukunft weiterhin die Möglichkeit ergreifen und daran teilzunehmen. Und damit kann man natürlich auch über unsere CEU-Allianz schön das Ganze nochmal unterstützen und den Studierenden die Möglichkeit geben, für
1: ein Semester ins Ausland zu gehen. Das war eigentlich ein toller Abschlusswunsch, sonst hätte ich Ihnen die Frage noch gestellt, ob Sie einen Abschlusswunsch oder ein Abschlusswort haben, dass Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch mitgeben wollen, aber das mit dem Erasmus-Aufenthalt, diesen europäischen Aufenthalt, diesen Austausch, das fand ich schon sehr gut. Aber ich möchte Ihnen die Gelegenheit nicht nehmen, Frau Keul, wenn Sie trotzdem noch ein Abschlusswort oder einen Abschlusswunsch haben.
0: Ja, wenn ich mir zum Abschluss etwas wünschen dürfte, dann wäre es wirklich der Aufruf an die Studierenden bei Erasmus mitzumachen. Das ist eine ganz tolle Möglichkeit, über den eigenen Tellerrand hinaus zu gucken. Klar, einerseits bekommt man dadurch auch Lehre vermittelt, was auch ein sehr schöner Nebeneffekt ist, aber man hat eben auch die ein einzige Möglichkeit oder die ein einmalige Möglichkeit, bei Erasmus mitzumachen und Europa am eigenen Leibe zu erleben. Das heißt, man kann, finde ich zumindest, Europa nur verstehen, wenn man es auch bereist hat und Erasmus ist eine tolle Möglichkeit dafür, das in die Tat umzusetzen. Das heißt, mein Aufruf an alle Studierende, wenn es denn dann wieder geht, nehmt die Möglichkeit des Erasmus-Aufenthaltes in eurem Studium in Anspruch.
1: Liebe Frau Keul, ganz, ganz herzlichen Dank für dieses spannende Gespräch und die spannenden Einblicke in Ihre Allianz CEU, für die ich natürlich Ihnen und Ihren Kolleginnen und Kollegen und den Studierenden ganz viel Erfolg wünsche und auch die Verwirklichung der Pläne, die Sie nicht nur für dieses Jahr, sondern für die gesamte Förderlaufzeit haben und darüber hinaus. Alles Gute für Sie, auch persönlich mit Ihrer Familie und natürlich für das Netzwerk CEU.
0: Ja, vielen Dank, Frau Steil für das angenehme Gespräch.
1: Mehr okay. zu der Allianz CEU und den Schwerpunkten finden Sie auf der Projektwebseite unter c-eu.org. Weitere Informationen zu den Europäischen Hochschulallianzen und dem DAAD finden Sie unter daad.de. E Campus Europa ist ein Podcast des DAAD. Vergessen Sie nicht, unseren Podcast zu abonnieren, damit Sie keine Folge mehr verpassen und empfehlen Sie ihn auch gerne weiter. Unsere nächste Folge erscheint in 14 Tagen. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal. Ihre Anke Stahl Campus Europa